0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cambão e juntos vamos analisar este grande prémio da Áustria que viu Charles Leclerc sair vitorioso na casa do rival. Que grande prémio absolutamente surpreendente. Portanto, não saiam desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente. E hoje vamos analisar o Grande Prémio da Áustria, este fim de semana, no Red Bull Ring, que tivemos o regresso das corridas sprint, que tu és um fã, Eduardo, e podemos começar uma análise um bocadinho mais geral deste fim de semana. O que é que achaste? Um,
0: olá a todos. Olá, João. Opa, eu não sou um fã das corridas sprint. Sou um apreciador, não é? Ou seja... Não, não sou grande fã, mas também não sou contra. Tu um, mais
1: do que eu, pelo menos.
0: Sim, Vamos sim, sim. Então, pois, tu és contra, eu não sou. Um, como eu disse anteriormente, já quando é que, quando é que foi o último sprint? Foi Imola, se não estou em erro. Sim, sim. Um, eu acho que três sprints por época não, não faz mal a ninguém. E mais uma vez, este, ok. Não teve muita emoção, foi um bocado. Andaram lá só porque sim, meia hora. Mas aquilo dividiu um bocado a, a grelha de partida. Quando nós no último GP dissemos que o, o sprint só serve para colocar os carros mais rápidos acima na grelha quando na qualificação podiam surgir imprevistos. Hum, colocava as coisas muito mais uh, estratificadas. Neste sprint já não foi bem o que aconteceu porque... Ok, o Pérez subiu umas boas posições, estava em 13º subiu umas boas posições, mas o Alonso, o Alonso teve problemas com o carro e caiu para o último. E tal como aconteceu com o Alonso, poderia ter acontecido com outro carro qualquer, com o Red Bull, com o Mercedes, e dava um, um drama extra. Um, mas o sprint não foi, não foi o melhor, não teve, como eu disse anteriormente, não teve grande emoção, mas ele continua a ser, como é que eu, não, não é fã, mas três sprints por época, acho que é engraçado, pá, é algo que muda. E eu acho que, assim, um bocado mudança de vez em quando não faz mal a ninguém. É assim, eu
1: também não vou dizer que três por ano, pá, que me matam nem que fazem mal ao desporto. Mas é assim, eu vejo um bocadinho, tipo, não acrescenta grande coisa. Acabamos por ter um início, um mini GP de pior qualidade que o GP em si. E acho que, ainda por cima, é aquela questão, já falámos do treino livre, que fica aquele treino livre ali meio perdido a qualificação à sexta também não é a situação ideal, a não ser que queiras vender bilhetes sexta-feira, mas por essa questão dos bilhetes nem sequer faz muito sentido porque a Fórmula 1 está a esgotar, seja haja sprint, não haja sprint é sempre casa cheia por, tem todos os GPs, pelo menos aqui na Europa, mas, pá, acima de tudo acho que o sprint não foi grande coisa, lá na frente foi um bocadinho aborrecido e por outro lado a qualificação foi fantástica tivemos os três primeiros separados por menos de um décimo de segundo, que é uma coisa incrível o Verstappen fez a Paulo fazendo o, setor, o primeiro e o segundo setor amarelo, ou seja, não era o seu melhor setor, e depois recuperou mesmo no limite no, no, último, no último setor, e ele que foi mesmo ao limite os limites na curva 10, ali quase que... E não houve aquela imagem que é, é um bocadinho duvidosa, mas... Não, não é, não é duvidosa, é no limite, mas causou aquela dúvida, e depois tivemos a situação do Pérez, que já lá iríamos também falar que é um bocadinho incompreensível que passou os limites de pista na na qualificação, mas resumindo acho que a qualificação foi fantástica acho que é um, um espetáculo que merece ser ao sábado e a sprint acabou por não acrescentar, acrescentar grande coisa
0: Sim uh, concordo com o que tu dizes, que a qualificação foi, foi um espetáculo, mas também, eu, eu digo, disse que foi uma, um sprint sem emoção, mas ainda tivemos uma boa luta entre o Mick Schumacher e o Lewis Hamilton, por exemplo que pá, foi o melhor foi o melhor do sprint, sem sombra de dúvida foi algo que nunca vimos antes. O Schumacher afinal, é um piloto com garra e que está lá para, para lutar, para garantir o seu lugar. E, afinal, os genes do pai estão lá, estão-lhe encutidos. Uh, aliás, a conferência de imprensa pós-print uh, é, é o Michael Schumacher ali a falar, não é o Mick, é o Michael. E Eu nunca o... tinha visto um Mick assim. Ele Eu... revoltado mesmo com a equipe. Sim. E mesmo a forma de conduzir foi, foi espetacular, foi agressiva. Pronto, uh, tendo em conta esse aspecto, o sprint até foi uma boa adição, porque eu acho que o Schumacher, o Schumacher já tinha ganho a confiança no GP passado em não é óbvio. Mas o Sprint também lhe deu um, um boost de confiança extra para a corrida de domingo. Um, e sim, a qualificação à sexta, há muita gente que trabalha que não pode ver, isso eu compreendo. Mas é, é uma forma de. é a única forma de meter a qualificação no calendário, porque não pode ser no mesmo dia do sprint. Acho que e já agora, assim.
1: estamos aqui a falar que não houve muita luta na, na sprint, pelo menos na, na frente. E queria-te perguntar: não achas que a Ferrari, se tivesse um bocadinho de estratégia, podia ter aumentado ali a
0: luta pela, pela vitória na Sprint? Um, sim. Fiquei mesmo <risos> com a ideia que, que se os Ferrari quisessem, eles davam a luta ao Verstappen. Completamente. Um, Toda a gente dizia que o fim de semana estava perfeitamente encaminhado para, para a Red Bull, mesmo depois do sprint, mas eu acho que era visível quando tu, a 7-5 voltas do final, os Ferrari estavam a tirar tempo ao Verstappen, porque o Verstappen teve um, um arranque avassalador. Depois viu-se que o Ferrari, mesmo no sprint, viu-se que o Ferrari tinha melhor ritmo. E pela, pela conferência de imprensa pós-sprint do Leclerc, que estava tão animado com o carro e via-se que tinha este print tinha sido positivo para ele e que ele estava totalmente confiante de, de que a corrida lhe ia correr bem. Sim, fica mesmo com a ideia que se os Ferrari quisessem eles podiam ter dado luta ao Verstappen. Mas calhar quiseram causar aquele fator de surpresa na corrida, não sei.
1: É, é, é pá, vou, eu não quero voltar aqui a bater na Ferrari. Ainda, fizemos, ainda fiz isso a semana passada, mas voltámos um bocadinho ao mesmo. Porque Acho que esta dificuldade em, estabelecer, em dar ordens de equipa a estabelecer... Prioridades, é que nem, nem é aquela questão de dizer tem que ser sempre favorecido o e o, o Sainz tem que ser sempre prejudicado nem é isso, mas no caso era vamos tentar manter as posições da qualificação e seguimos assim e tentamos atacar o, o Max se vermos que não dá, lutarmos entre nós e até mas pelo menos na, nas voltas iniciais dar um bocadinho de margem ao piloto que fez o melhor tempo, que, que arranca o primeiro ou então até dizer, antes da, da corrida sprint disputam um arranque à vontade, a partir daí quem ficar à frente ficou e mantém posições e tentámos atacar o Max em equipa. Mas pa, pa, parece que estas estratégias são... é muito complicado para, para a Ferrari estabelecer uma ordem e, e acho que voltámos... não sei, o Max, porque a questão da sprint, como era uma corrida mais curta, talvez os pneus da Red Bull aguentassem, porque acho que foi um bocadinho o que definiu o fim de semana, que foi o desgaste na Red Bull era muito mais acentuado que na na Ferrari, e acho que nem a própria Red Bull sabe explicar o que, é que, o que é que aconteceu neste fim de semana, mas não sei se a Ferrari teria vencido a Sprint, mas pelo menos um bocadinho de luta acho que podemos ter visto na, na corrida Sprint. Sim, parece que um.
0: há, há esta dificuldade na Ferrari de estabelecer um primeiro piloto, eles não querem estabelecer nenhum primeiro piloto,
1: eu acho que eles ficaram
0: traumatizados, porque eles, no tempo
1: do Alonso e assim, era, pá, eram gozados até, ou brincava-se com isso, porque a Ferrari nem hesitava. Por exemplo, o segundo piloto não tinha hipótese. Agora, parece que não conseguem fazer isso.
0: Sim, mas parece que o foco deles é mesmo a tabela de construtores. Eles querem chegar à Red Bull, querem ultrapassar a Red Bull, um, e depois nos pilotos... Uh, como é que eu ia dizer, é, é, é por arrasto. Ou seja, eles querem, acima de tudo, o campeonato de construtores. O de pilotos é, é um reflexo do, do que está a acontecer na, na tabela de construtores. Portanto, eu acho que, como tu dizes, há ali uma certa dificuldade em estabelecer uh, ordens na pista para não, não lutarem, porque aquilo que aconteceu no sprint não, não, pode, não, não, se, não pode ser feito e não se, não se pode repetir. E, aliás, o Leclerc também disse isso na conferência de imprensa, que isso não se poderia voltar a passar depois na, na corrida, e, e acho que não aconteceu, no geral. Um, portanto, sim, eu acho Por acaso, que... acho que isso foi isso. uma coisa muito boa para a Ferrari,
1: que foi o que aconteceu na corrida sprint, serveu um bocadinho de lição para a corrida. E a, e a Ferrari já não cometeu os mesmos erros. E acho que podemos entrar já um bocadinho numa análise mais geral do que foi o fim de semana da, da Ferrari, tanto no grande prémio até, porque penso... Penso que a estratégia também não foi fantástica, mesmo no, no grande prémio em si, porque até durante a emissão ouvimos o Lourenço Beirão da Vega a falar quando o Verstappen parou para trocar de duros para duros, penso que não estou enganado, antes, não, na certo. penúltima paragem, Sim. que a Ferrari tinha cerca de 5 segundos à frente e podia perfeitamente parar o Klerk, que ficava com pneus iguais ao Verstappen, mantinha a posição em pista e a vitória ficava praticamente assegurada, porque o Ferrari era... Era rápido, com os pneus duros, o Verstappen não ia conseguir ultrapassar com pneus iguais e mantinha o Sainz à frente, por exemplo, com os pneus que tinha, na estratégia planeada e no final, se fosse preciso trocar o Sainz pelo Leclerc ou algo assim, pá, era ordens de equipa mais uma vez e estava a vitória assegurada. A Ferrari não fez isso e manteve a estratégia que tinha. Pá. Correu bem, é verdade, mas penso que não é a estratégia mais lógica e a Ferrari voltou a, a arriscar um bocadinho, mas como tinha o carro mais rápido, acho que... Qualquer estratégia que usasse no domingo, a vitória ia ser da Ferrari, porque o Red Bull não, não conseguiu levar aqueles pneus até ao fim.
0: Um, eu, por acaso, aí não concordo contigo. Eu acho que a estratégia da Ferrari este fim de semana foi, foi muito muito assertiva. Não tenho mesmo nada a ponto... Não foi nada parecido com o que aconteceu em Silverstone. Nada. Um... Também não compara esse escalabro, mas acho que deviam um parado para... É aquela velha história, tipo...
1: Mantém uma posição, tinham pneus iguais, era era o mais seguro, pelo menos para mim
0: sim, eu estou eu a entender tinha sempre aquele intervalo de 5 segundos mas eu, a, a Ferrari tinha a estratégia totalmente definida e olhando para o desgaste dos pneus do, do Max, e mesmo eu acho que se os pneus tivessem um desgaste normal o Max nunca conseguiria chegar ao final com, com, aquele, com, com aquele como é que eu vou dizer, com aquele composto apenas com aqueles pneus uh, a Red Bull estava ali a contar obviamente com um safety car ou algo do género pronto, que, que aconteceu e Ironicamente, sim, por causa da, ferrada, por causa da Ferrari, sim. Ironicamente, sim. Mas eu pá, eu não concordo. A Ferrari tinha ali a estratégia definida. Eles tinham acabado de colocar aqueles, aqueles duros, tinham o quê? menos de 10 voltas, e eu acho que era um bocado desperdício, desperdício ali do composto. Portanto, eu, eu, eu vejo, vejo a estratégia da Ferrari como algo normalíssima. Um, depois o Leclerc é óbvio, com pneus frescos e o Max já com pneus desgastados, pronto, é, corriam ali o risco de terem que fazer a manobra de ultrapassagem, mas eu, por acaso, concordo a 100% com a estratégia que a Ferrari tomou. É, claro que eu vejo, vejo o, o sentido dessa que tu estás a falar, mas, por acaso, eu acho mesmo que, que, a, que a Ferrari usou na corrida é, é mais acertada, porque ele ia eles, eles, eles ultrapassar o Verstappen, era, era óbvio, os pneus davam para isso, e depois com os pneus mais frescos ele só ia ganhar mais intervalo de tempo, eu acho que se ele metesse, colocasse os compostos um, ao mesmo tempo que o Max ele ainda podia correr o risco do de, de Max uh, conseguir, uh, como é que dizer, retirar um bocado daquele intervalo de tempo e ainda conseguir um possível ataque, não sei estás a dizer que o Ferrari estava com maior performance é verdade, mas não vamos esquecer que a volta mais rápida, por exemplo, foi do Max e, e nunca sabe o que se sabe o que se pode esperar daquele Red Bull. Portanto, eu nesse, nesse aspecto de estratégia, eu acho que a Ferrari fez tudo bem. Pronto.
1: Se, se na estratégia correu bem, voltámos a ter ali um pequeno problema de... Pequeno? Um grande problema de fiabilidade, que voltou, neste caso, o Carlos Sainz. Que sempre que está aqui a ganhar alguma moral e confiança, voltou a ter problemas... que e, pá, e é complicado, porque a Ferrari parece que os problemas se vão continuando. Se na Red Bull tivemos aqueles problemas iniciais, na Ferrari parece que vão continuando ao longo, do, ao longo da época. E, e acho que é um bocadinho preocupante, porque a Ferrari está aqui no limite, na luta tanto do colher como de construtores. É, é verdade tem recuperado pontos tanto aqui e, e, e em Silverstone também, mas acho que a fiabilidade pode, pode ser um problema para, para a Ferrari daqui
0: em diante. Sim, sim, é, tem sido um problema, aliás. Uh, não, não, não há palavras, sinceramente, não há palavras para descrever o que, o que aconteceu. tivemos o caso do
1: Clerc que ficou com problemas. Sim, duas sim, sim é
0: outro, é, é um totalmente uma paragem cardíaca de, para, para os estifose, aquele aquele Steam Radios do Clér a dizer que o, que o pedal não estava, não vinha até o zero, não é? Um, por acaso correu bem porque a corrida estava no final, mas eu acho que se a corrida ainda tivesse mais umas 10 voltas, não tenho a certeza se o Leclerc ainda vencia o GP. Mas ah, os problemas de fiabilidade na Ferrari têm sido terríveis. E tenho aqui uma, uma coisa a apontar: no acidente do Sainz, no acidente, pronto, no, no problema do, da unidade motriz, os Tours demoraram imenso tempo a acudir o, o piloto tudo bem que o, carro, o Sainz não meteu ali o carro num sítio muito difícil, eu acho que teria sido melhor se ele tivesse deixado simplesmente na pista, se calhar não pensou nisso também. É, também é ali pensar em cima do momento, né? mas com o um carro a arder e um piloto que não conseguia sair do, do carro, não, não entendi mesmo o que é que estava na cabeça do, dos stewards, tem que acolher o piloto e depois o Sainz a, a chamá-los é, é absolutamente assustador. Pá. Quer dizer, o piloto quer sair, tem o um carro a arder, uh, deve estar totalmente assustado lá dentro e ninguém o ajudava, mas pronto, isso é, é um pormenor que não tem eu, nada a ver.
1: Eu não tenho a certeza se foi o caso, mas o, os comissários só podem entrar em pista tendo autorização da, da direção de corrida, para não acontecer... A direção...
0: pronto, Sim, mas, mas eu a acho foi corrida um corrida esse... casa mais rápido.
1: Pronto, eu acho que foi um bocadinho esse atraso que, que houve, ainda por cima era, era na escapatória, não era uma situação na pista, mas acho que houve um bocadinho esse atraso de dúvida, podemos ir lá, não podemos, e acho que foi isso que causou aquele atraso, mas, mas é preocupante ainda por cima o carro descaía, estava a arder foi uma situação complicada ainda o comissário teve, colocou logo uma pedra para o carro ficar preso e conseguiu resolver sim. a situação mais ou menos, mas foi preocupante.
0: Não, mas imagina a forma como o fogo no carro estava a evoluir eh, aquilo era assustador porque a qualquer momento, sei lá, o carro podia, podia explodir, não sei sim, sim. mas o fogo evoluiu mesmo muito, de maneira muito rápida e estavam a ter na transmissão que não havia naquela zona de extintores nem, nem, nem percebi muito bem de onde é que veio aquele cintor tão rápido, mas eu temia, eu juro, naquele momento o meu, o meu coração parou também. Sim, e havia
1: é. o perigo de ir um carro a arder para o meio da pista a descer pela, pela escapatória, que também era uma situação complicada.
0: Sim, também. Mas, pá, os problemas de fiabilidade têm afetado a Ferrari, também têm afetado a Red Bull, é verdade, mas eu acho que a Ferrari tem saído tem sido aqui um bocado mais prejudicada que a Red Bull neste aspecto, e eu, eu não sei bem o que é que eu ia dizer, sinceramente... Isso. Eu, eu, eu acho que os problemas de fiabilidade têm sido e vão continuar a ser um problema esta época, a primeira época com novos regula regulamentos e pá, tá, é, é com muita pena que eu, que eu vi este problema no, no carro do Sainz porque o Sainz ia apanhar o, o Max era, era inevitável, ia ser sim, sim. um 1-2 para a Ferrari sim, ser... sim, sim. O, o, o Sainz estava com muito mais andamento, lá está, era a estratégia da Ferrari com pneus mais frescos, o Verstappen não tinha hipótese um... E sim, parece que aqueles dois. Como é que... Nós, dizíamos que nós dizíamos e dizíamos que o carro é muito bonito, mas parece que aqueles dois. Eu vinha aqui com esta piada preparada. Aqueles dois versos de lado viraram duas... duas churrasqueiras. Aquilo dava para meter ali dois churrascos. É verdade. Tudo, tudo queimadinho, pá. Que imagem, não sei se já viste a imagem do carro. É, é impressionante. Aqueles é. sidepods queimados. É, sim. Parece mesmo um autêntico churrasco. Mas pronto. Pá. É verdade. Um, e o que é que eu ia dizer mais? Relativamente à, à vitória do Leclerc, eu acho que neste momento não havia nada melhor uh, para a Ferrari do que uma vitória na casa do rival. Foi um autêntico anticlimax, como é que, para melhor dizer. Porque a Ferrari tinha-se vindo atrapalhada nos últimos GPs, a, o Leclerc já não ganhava há mais de 3 meses. É uma estatística impressionante, um piloto que, que é apontado ao, ao título de pilotos já não ganhara há mais de 3 meses. Uh, e não estamos a incluir aqui o mês de paragem do verão, atenção, portanto é mesmo algo muito, muito estranho e preocupante e esta é que vitória mesmo Paulo... pódio tinha ido mais recentemente isso é, é assustador portanto esta vitória é mesmo muito importante eu acho que ter sido em casa do, do rival da Red Bull a Ferrari consegue mostrar afinal nós estamos aqui, nós somos rápidos e ganha, se conseguimos ganhar em vossa casa, conseguimos ganhar em qualquer lugar porque parece que neste GP vimos que o Ferrari final tem um carro rápido Afinal, o carro da, da Ferrari está ao nível do da Red Bull, se não for melhor. Com isto, claro, com as evoluções de, trazidas pela Ferrari em Silverstone Porque eu acho que é isso que está a fazer a diferença no momento. E acho que há uma
1: questão, é porque apesar da vitória em Silveston do Carlos Sainz, acho que ficou um bocadinho... Foi um sentimento de tristeza. Apesar da vitória, acho que é, mesmo via-se nos mecânicos, na quantidade de pessoas que foram festejar a vitória do Sainz, mesmo no muro, no final da, da Corrida de Silveston, tinha meia dúzia de mecânicos. Acho que apesar da vitória ficou aquele sentimento que isto podia ter corrido muito melhor do que, do que aquilo que correu. E acho que esta vitória agora é importante. Ainda por cima estamos a chegar nesta fase perto das férias e é importante que a Ferrari ganhe um bocadinho de, de ímpeto, de, de motivação para, para, para voltar, porque chegámos a meio do campeonato e, e, como nós dissemos, este mês ia ser muito importante, porque se a Red Bull continua a aumentar a vantagem, chegava já à pausa de verão, já muito confiante, já com margem para para errar e para ter problemas mecânicos e, e este a Ferrari não tem ganho muitos pontos, é verdade porque o Max, apesar de tudo, tem estado tem aproveitado da melhor forma e em Silva está no coleiro que teve os problemas e também não ganhou muitos pontos por isso acho, acho que é importante, mas a Ferrari tem que aproveitar os próximos dois grandes prémios para continuar um bocadinho nesta onda de, de recuperação mas já que estamos a falar da Red Bull, também acho que temos, já falámos um bocadinho do Max, que Acho que fez tudo o que podia ter feito para sim, sim. Neste, neste fim de semana, não teve hipótese no, no grande prémio para, ah, para não, vencer.
0: Não achaste estranha a capacidade de tração do Red Bull? O Red Bull não tinha tração nenhuma, era aí que o Ferrari estava a ganhar tudo. A ultrapassagem do era ao Max em tração à saída da curva 3, 4, 3, 3. É impressionante porque é, é mesmo uma diferença absurda, é, é enorme.
1: É verdade. Eu acho que aí se conjugou um bocadinho os pneus que se desgastavam mais rápido no, no Red Bull e depois a grande capacidade de tração que a Ferrari tem, que foi sempre um, um dos pontos fortes e nessa curva 3 notou-se perfeitamente a, a diferença. Mas temos falado dos dois Ferraris, já falámos do Max, falta-nos falar um bocadinho do Pérez, que teve um fim de semana um bocadinho para esquecer e na qualificação foi ao Q3, nem devia ter ido ao Q3, que também é uma decisão um bocadinho problemática, mas já lá iremos, porque acho que é importante falar também da direção de corrida, que tem sido ao criticada, e o Sebastian o seu do briefing dos pilotos e até foi, <risos> teve uma multa suspensa, mas já lá vamos. O que é que achaste daquela tentativa de ultrapassagem do Pérez ao Jorge Lúcio, que arriscou um bocadinho e correu-lhe
0: mal, não é? Bah, sim, foi, foi arriscada. Eu, eu, sinceramente, vejo aquilo como um, um incidente de corrida. Um, eu, eu, eu entendo em certa parte a penalização ao Russell mas eu, eu não sei o Russell ali parece que não podia ter feito muito mais podia ter chegado um bocado mas não, não, vejo, não vejo nada preentório para, para dar ali uma, uma penalização sinceramente para mim era um incidente corrida e acho que o Pérez arriscou muito aliás o Pérez teve ali um problema um problemazão no ano passado, exatamente naquele sítio, naquela curva com o Lance Norris. Isto eu eu, eu recordo-me perfeitamente do incidente. Portanto, eu acho que ele ali devia ter, uh, devia ter tido mais, como é que eu dizer, mais calma a abordar, porque ele ia acabar por conseguir apanhar o George Russell. Mas ele, pronto. Uh, o Russell ficou com as culpas. eu, eu Sinceramente, se tivesse que dar ali as culpas a algum piloto, também era o Russell, uh, mas eu acho que quem perdeu mais foi, foi o Pérez, obviamente. Pois eu acho que claro, a questão, isso de
1: atribuir culpas é um acidente é. um bocadinho complicado. É um mas...
0: acidente corrida, sim.
1: Sim, eu também acho que ia mais por aí. Percebo a penalização porque também acho que querem proteger quem tenta ultrapassar por fora. Tem, tem que haver sim, sempre sim, um sim. bocadinho de colaboração quem está por dentro para não dar asneira Mas neste caso acho que era difícil. O Mercedes já estava muito perto do Apex no início de corrida. É difícil não alargar a trajetória e acabou por ser inevitável o toque, mas acho que eu vou muito por aí, porque o doutor Helmut Marco até no final da prova disse, nós avisámos o Pérez para não tentar ultrapassar naquela curva por fora, que ia correr mal, ele disse isto à Sky Sport germânica, por isso opa, é um bocadinho complicado ele tentar na mesma e dar a geneira quando a equipa já lhe tinha avisado que para não fazer, e ainda por cima se fosse um Ferrari, se fosse tentar ultrapassar o Clerc por exemplo, não há, muitas, não há muitas tentativas, não é? O Mercedes, acho que era uma questão de tempo, mais volta, menos volta, ele ia passar o Mercedes. Não havia muitas, muitas dúvidas. Por isso, a minha maior crítica é mesmo para o Pérez, que não tinha necessidade e depois ficou com danos no fundo e acabou por desistir, porque a corrida dele já não... Ficou perdida ali. E acho que o Max precisava de um bocadinho de ajuda, nem que fosse para tentar atrapalhar os Ferraris quando paravam ou qualquer coisa.
0: Sim, sim. Eu concordo 100%. É. Eu, o, o piloto que saiu a perder de, desse incidente foram os dois, mas principalmente o Pérez, sem sombra de dúvida, um, pá, e parece que o Almonte Marco traz sempre essas declarações polémicas, é sempre o um homem que não quer saber. Não, não, <risos> uh, ele diz tudo o que lhe vem à cabeça, é, é. Um, pá, e não falámos aqui do, da qualificação do, do Pérez, Dissemos que íamos falar, mas nem chegámos a comentar. Uh, nesse caso, a direção de corrida devia ter agido muito mais rapidamente, e, e o Pérez uh, é, a penalização é bem dada. São limites de pista. É óbvio que a volta não podia ter sido uh, é uh, aceito. Sim, eu acho que tipo,
1: decidindo depois da qualificação não havia outra alternativa sem ser a decisão que tomaram. Sim. A minha questão é porque é que não decidiram antes? Quando toda a gente tinha visto o que aconteceu, não é?
0: Pois é, é porque o mais o, o grande prejudicado nisso foi o Gasly. Porque o Gasly podia ter perfeitamente ter feito uma, uma posição mais alta. Não acredito muito, se, se sou de sincero. Que mas, é um Alfa e Hiroquia 3? É, era sim, o lugar, ele é. falhou por uns, umas meras milésimas. Portanto, o Gasly, se é alguém que se tem queixar, que queixar, é o Gasly. Mas pelo menos é uma. O Gasly é da Alfa Tauri e a Alfa Tauri tem as ligações óbvias com a Red Bull. Portanto, nem há tanto essa, essa polémica. Porque acredito que se fosse outra equipa, talvez um, se fosse queixar mesmo a sério à, à, à direção de corrida. Um, é chato chato para o Gasly, mas eu acho que a direção de corrida devia ter agido muito mais rapidamente. Era uma decisão que levava minutos E o que me faz mais minutos, confusão minutos.
1: é que apareceu a informação que vai ser analisado mesmo durante é. a transmissão, que o incidente ia ser analisado depois da qualificação. Ou seja, eles viram o que aconteceu. Foi reportada a situação. E acho que na, mesmo naquela pausa que há entre o Q2 e o Q3, nem que cessem, adiámos 5 minutos, 10 minutos, porque precisámos de analisar as as imagens Sim. e tomar uma decisão, pá, não consigo compreender. Não consigo Sim, compreender é. e, e acho que é, é aqueles casos duvidosos e que depois se acontece num próximo GP, vão começar a haver críticas e, e é, é, pá, é aquelas situações a evitar, porque começa a haver dúvidas. Pá, depois os fãs da, da Ferrari vão dizer, ah estão a beneficiar a Red Bull e depois a Red Bull vai dizer não sei o quê e entramos neste jogo de, de queixas e, e não é nada bom para o desporto.
0: Sem, sem sombra de dúvida, até porque eu lembro-me perfeitamente de, dos limites do Hamilton passar os limites de pista por milímetros, uma questão milimétrica, e eles conseguiram ver logo na altura, que eles até apresentaram a repetição. Um... Mas eu, eu
1: acho que a questão ali é que naquela curva eu não sei se abriu os sensores como havia nas últimas curvas e na curva 1, que é automático, e ah, eu sim, acho sim, que a sim. questão é que naquela que não havia, mas... É o que nós já dissemos, havendo a transmissão, basta alguém olhar para, para o que estava a dar na claro. transmissão e, e reportar a situação e, pá, acho que faz falta, se, eles disseram, acho que a questão é que não havia ninguém a analisar as imagens na altura, mas acho que um bocadinho como, no, como há no futebol OVAR, VAR, que vê a transmissão e corrige alguma decisão, acho que bastava alguém da direção de corrida estar a ver a transmissão neste caso e reportar a situação e foi como eu disse, é preciso parar cinco minutos, ok, interrompe-se a Ninguém a interromper é aumentar o intervalo entre as sessões e analisa-se a imagem, porque o gás ali ficado fora quando fez o, o tempo legalmente. É que não pode acontecer. E ainda tivemos outra polémica. Acho que também podemos falar um bocadinho. Durante a corrida, tivemos 43 infrações de track limites, ou seja, pessoas foram para lá dos limites da pista. Acho. Foi uma situação um bocadinho, vários pessoas penalizadas com 5 segundos um bocadinho ridículo. Acho que podemos dizer essa expressão.
0: Sim, mas é uma constante no Red Bull Ring. Porque é um circuito muito curto. E faz a altas velocidades. Sempre existiu esse problema. Mas o que eu acho mesmo ridículo, acima de tudo, é as penalizações por track limit serem 5 segundos. E, por exemplo, um acidente ali na, na curva 3. Na escapatória, por exemplo, o acidente do Russell e do Pérez. Mas nem é desse que eu estou a falar. É mesmo um, o que envolveu o Vettel. Acho que foi o Gasly. Que foi. provocou o acidente. O Vettel no é? fim de semana também era <risos> tinha um Está. alvo nas costas. Mas... <risos> Sim. Mas como é que é possível o um, um Gasly provocar aquele acidente, estragar completamente qualquer tipo de aspiração ao Vettel e salvar 5 segundos? E depois não percebi muito bem como é que aquela penalização foi, foi cumprida porque houve na, na transmissão apareceu que a Alphatari não cumpriu cinco, o, os 5 segundos no tempo estipulado. Ou... Eu acho que a confusão
1: sim. foi que ele foi penalizado por track limits, depois foi penalizado por tocar no, no Vettel mais 5 segundos. Sim. Ele parou e cumpriu 5 segundos e acho que depois
0: tinha que ter, tinha que cumprir mais 5 a seguir. E acho que foi uma confusão. Sim, mas aí foi a equipa que não, não percebi bem o que é que a equipa também tinha na cabeça. Sim, Sabia sim. Eu perfeitamente acho que foi o mesmo
1: de... até porque acabou por não dar em nada essa investigação. Pois, foi mesmo confusão de, de muitas penalizações, penalizações e acho que é o problema destes track limits porque até ouvimos o Lando a dizer que ele saiu várias vezes na curva 1, um, pelo menos, que tem aquele corretor muito alto, amarelo, ao lado, e ele disse que eu perdi para aí um segundo por ter alargado a trajetória. E depois disso, e na receber uma, uma penalização por estar a exceder os o track uhum. limits, quando não ganha vantagem nenhuma, acho que é um bocadinho, pá, é um bocadinho complicado. Eu, eu sei que é difícil, porque antigamente era só em algumas curvas e, e dava polémica, porque ali vai fora e... E tá tudo bem na curva a seguir, já não pode ir para lá da trajetória. Mas quando os pilotos vão 43 vezes fora de, de, das linhas brancas, é preciso ou, ou se muda o método, ou voltamos àquela história de pôr um bocadinho uma faixa de relva para lá do, dos corretores, ou então o limite deixa de ser a linha branca, mas sim o corretor. Que eu acho que isso faz algum sentido para mim também. Tinha que manter sempre duas rodas no corretor, e quando o corretor é aquele branco e vermelho, não é aqueles sim, sim. amarelos e assim, acho que fazia mais sentido, e no Red Bull Ring acho que resolvia 90% dos problemas, mas como está, acho que não é, não é a solução ideal, certo?
0: Sim, eu concordo também, plenamente. Uh, eu acho que, seguindo aqui um bocado a maré, do que nós estávamos a falar, falaste do Lando, o Lando que teve muitos problemas com os travões, este fim de semana, e é por isso que estavas a dizer que ele perdeu mais de um segundo, porque ele com problemas nos travões, e com, esse, com as penalizações track limits, era mesmo muito difícil, mas um fim de semana que parecia totalmente arruinado para a McLaren, foi uma qualificação horrível, o Ricardo não passou da Q1, o Lando ficou em 15º na, na qualificação, subiram os gajos no sprint, mas na corrida depois também com, muita, com alguma sorte à mistura, mas um sétimo º e lugar eu acho que foi foi bem positivo, é um resultado bem positivo. Sim, a McLaren
1: tem anda numa fase um bocadinho negativa agora, não tem tido grande ritmo, mas na corrida é verdade que acabou por pôr os dois pilotos no, nos pontos que não tem acontecido assim tantas vezes quanto isso este ano. O Lando também não deve ter tido uma corrida muito divertida porque só, só manter o carro dentro dos limites da pista já, já foi um desafio, mas um sétimo lugar e um, e um no ano tem, tem que ser positivo para, para a McLaren tendo em conta o o que aconteceu, e já que estamos a falar das aradas, também podemos ir um bocadinho a Alpine, que tivemos o Ocon, teve um bom fim de semana e ficou em quinto, mas o Alonso acontece-lhe um bocadinho tudo, desde não conseguir partir para a sprint, no grande prémio parou com o, no Virtual Safety Car e teve que parar novamente na volta a seguir porque tinha vibrações nos pneus. Fala-se que um dos pneus não ficou bem apertado, não sei, isso não está absolutamente confirmado, se era defeito dos pneus foi uma roda e ficou mal apertada, mas... O que é certo é que ele teve que parar novamente para resolver as vibrações e o que podia ter sido um grande resultado para a Alpine acaba por ser um bom resultado para, para o Ocon, mas o Alonso foi um fim de semana para,
0: para esquecer. Sim, o, o Alonso fez imensas ultrapassagens eu acho que foi o homem que mais ultrapassagens fez durante a corrida uh, e ele não podia ter feito mais uh, simplesmente são problemas de fiabilidade e depois são esses problemas na, na, nas paragens Acontece tudo ao homem, tudo. Mas parece que nós ficamos sempre o tema no Alonso, é óbvio que é o duas vezes campeão do mundo, mas o Ocon tem feito uh, corridas absolutamente brilhantes, sempre na sombra do Alonso, porque eu acho que o, so o Alonso é sempre aqui o tema principal, sempre falamos de Alpine é o Alonso, o Alonso, grande ritmo, mas o Ocon, é importante dizer, no, no, no grande prémio no número 100 da carreira do Ocon, fez um quinto lugar, Brilhante, excelente, ele não, não, não podia ter feito mais, ficou atrás dos Red Bull, do Red Bull aliás, do, do Ferrari e dos dois Mercedes e fez uma corrida absolutamente uh, brilhante numa terra de ninguém, porque ele não tinha ninguém à frente, não, não, não conseguiu ultrapassar o Russell e não tinha ninguém atrás que o pudesse fazer frente, que eu acho que o sexto lugar foi o Mick Schumacher, também não tinha um grande carro, mas acho que não lhe podia fazer frente e o Ocon teve um fim de semana impecável, irrepreensível mesmo.
1: É verdade. Ele, é verdade que ele às vezes não tem o destaque que merece, porque ele está a lutar contra o Alonso, que é um dos pilotos mais rápidos da, da Fórmula 1 neste momento, apesar da idade, e tem, tem sido muito regular, muito rápido e, e merece o, o, o destaque, porque foi uma corrida perfeita, diria, por parte do Ocon. E como estavas a dizer, ele ficou atrás dos dois Mercedes, do Hamilton em terceiro, que volta mais um pódio para o ou sete vezes campeão do mundo e o Jorge Russell ficou logo em quinto também uma, uma boa corrida em quinto não, em quarto sim. por isso foi uma, uma corrida não dá para fazer melhor também atrás do colega e do Verstappen mas começou muito mal para a Mercedes depois de ver os dois carros a bater no, no Q3 que foi, foi, foi estranho no mínimo mas acho que ficou a sensação que eles queriam lutar pela pole mas o, o carro não, não os deixou
0: sim um, eles, o objetivo era a pole e parecia si possível, parecia si mesmo possível Uh, pois eu, eu, não, eu não sei é, é muito estranho no, na mesma sessão de qualificação os dois pilotos perderem o controle do carro e baterem é, é a minha sincera e humilde opinião porque este ano nós ainda não tínhamos visto nenhum, nenhum acidente dos Mercedes uh, e acontecerem logo na mesma sessão de qualificação com 5 minutos de diferença a separar os carros o, o, o acidente de cada um é, é muito estranho tudo bem, a é culpa é do, dos pilotos, perderam o controle do carro, mas eu acho que havia ali qualquer uh, problema na configuração dos carros que pode ter ajudado a, a essa perda de controle. Sim, eu não sei se eles
1: tentaram ter um carro, tirar um bocadinho de apoio no a 3 para ser um bocadinho mais rápido, se fizeram alguma alteração, mas é, é estranho. Até porque nem me lembro da última vez que os dois carros da mesma equipa bateram em qualificação. Certamente já deve ter acontecido, mas por exemplo na Mercedes ou numa equipa de topo devem ter sido anos desde que a última vez que isso que isso aconteceu e, e é estranho mas depois o carro mas mais uma vez voltou a mostrar que apesar de ser rápido e já já descolou do segundo pelotão ainda não é carro para fazer frente ao, à Ferrari e Red Bull em corrida e na e uma distância significativa mas está a progredir a Mercedes e está a fazer o seu caminho acho que está aquela ilusão de vê-los a lutar por vitórias Acho que em condições normais começa a ficar um bocadinho difícil de acreditar, porque as corridas vão passando e a distância vai se, vai -se mantendo. E, e a Red Bull e a Ferrari também não, não estão paradas, não é? A Ferrari e a Mercedes evolui mas as outras duas também continuam a evoluir. Mas
0: não sei, não sei por causa do teto orçamental. É teto orçamental não? Né? A Red Bull tem feito evoluções a torto e a direito nos, em todos os grandes prémios, portanto, algum momento vai ter que parar. Tudo bem que também foi uma equipa que trouxe menos evoluções em Silverstone relativamente à Ferrari e à Mercedes. Mas não sei, não sei até que ponto que as outras equipas vão evoluir.
1: Sim, isso é um tema interessante. A Ferrari também tem trazido menos que a Red Bull, tem... por isso é interessante ver o que é que vai acontecer até ao final da, da época e se isso vai ser um. Se o campeonato chegar disputado até ao final da, do ano, vai ser interessante ver nas últimas provas quem é que vai conseguir trazer evoluções e se alguém vai conseguir trazer evolução. Sim, sim
0: mas é, é, é como tu disseste os Mercedes têm um bom ritmo é inegável, e aliás a, a, a cavalgada do, do Russell de último até ao quarto lugar uh, também fico, ficou aqui muito sobre, uma expressão em inglês under the Raiders muito sobre, sobre os holofotes ninguém, ninguém deu conta mas o Russell fez uma cavalgada incrível tudo bem, pronto, teve, teve culpa no acidente e depois também teve o acidente da qualificação não foi o fim de semana perfeito mas eu acho que o resultado na corrida não poderia ter sido melhor e, e o Hamilton também mais um pódio acho já é consistente, o Russell é um Mr. Consistent tudo bem faz sempre top 5, mas o Hamilton também já tem sido agora muito consistente nas idas aos pódios um, portanto eu acho que o, o futuro tá, tá, como é que está está risonho para a Mercedes, mas é como tu dizes se calhar ainda não os vejo aqui está por vitórias essa, essa ilusão está, está um bocado a esfumar-se como o carro do Carlos Sainz <risos> é verdade e acho que agora podemos falar
1: também um bocadinho do, do piloto do dia, do, do Mick Schumacher, já falámos dele.
0: Um Michael Schumacher. Mas... O Michael Schumacher.
1: Do... Veio, encarnou no espírito do pai e opa, foi impressionante a corrida que ele fez. Tem... Bateu o Magnussen, que teve alguns problemas na corrida, no, no, na unidade de motriz da Ferrari, mas mesmo assim, não... foi a partir da volta 15, penso eu, que o Magnussen teve alguns problemas. E, mas isso não tira nada à corrida do Mick que já, já tinha sido impressionante tanto na sprint como, como em qualificação e parece um piloto novo desde que desde pontuou já fez 12 pontos nas últimas duas corridas e parece que está lançado para mais, para continuar e a Ase em geral fez um grande fim de semana
0: Sim, o que eu acho estranho é como é que uma equipa que não traz evoluções consegue ser assim competitiva de um momento para o outro porque antes de Silverstone na ASE parecia destinada a ficar nos últimos lugares aliás, nós tínhamos falado aqui que se calhar já nem tinham carro para apanhar o Justin Martin, estavam a ficar muito naquele patamar, e do nada sem, sem trazerem quaisquer tipo de evoluções uh, o Jazz tem voado mesmo, e o que aconteceu no Red Bull Ring este fim de semana sem, mais uma vez sem qualquer tipo de evoluções foi, foi fenomenal e, e como tu disseste, o Magnussen na corrida ainda teve, teve praticamente a corrida toda com problemas Portanto, é impressionante como é que ele consegue manter um oitavo lugar e, e o Mick Schumacher está totalmente resumido, Depois dos pontos, foi, foi milagre santo. Foi, foi milagre santo para o Mick Schumacher porque, mesmo a atitude do piloto, na conferência de imprensa um, é, é nova. Nós nunca tínhamos visto este Mick Schumacher Nunca.
1: Sim. Para quem não viu as imagens, o Mick estava revoltado com a equipa por, por não terem deixado de passar o Magnussen na corrida sprint porque ele disse que estava muito mais rápido e nem sequer ia, nem sequer ia ter que lutar com, com o Hamilton quanto mais perder a posição se o tivessem deixado de passar.
0: Sim. É, parecia, ali era o Michael a falar. Eu olhava para aquilo e só via o Michael Schumacher a falar à imprensa. Portanto, a atitude que ele teve em corrida, a atitude que ele teve fora da corrida isto sim é o que nós queremos do Miko Schumacher. E eu, eu sou de sincero, eu agora a ver isto, a ver este Miko Schumacher, hum, mete-me a pensar às vezes, e o que é que poderia ser deste piloto, se tivesse a ajuda do pai, desde, desde sempre. Desde, desde que está nas camadas da, da Fórmula 3, Fórmula 2, o que é que seria deste piloto se tivesse a ajuda do pai? Tudo bem, que o Vettel é aquele, aquele tio. Aquele, é o padrinho. Pronto, é, sim, é o pai que ele... Que ele ele tem, pronto, tem o pai, mas não ajuda e o Vettel tenta ajudar o máximo que pode, mas ele, se tivesse o pai ao lado, com a experiência que ele tem o Michael Schumacher é dos melhores se não o melhor de sempre da Fórmula 1 o que é que poderia ser deste rapaz, do Mick Schumacher porque o que, ele, o que ele fez nestes últimos dois GPs dá que pensar e se até aqui era o miúdo que batia com o carro que, que ainda não, não era maduro o suficiente, agora sim temos aqui um piloto feito e é este, com esta garra que ele, que ele tem que continuar foi, foi incrível, fenomenal mesmo
1: e eu agora queria fazer até aqui um bocadinho a ligação, porque já que falámos do bom momento do Micais, podemos falar do, do mau fim de semana que teve o Vettel e a San Martin em geral, Sim. que voltou o Lance Troll, ficou em 13o, nunca teve muito ritmo para, para lutar pelos pontos. O, o Vettel teve, sofreu dois toques em que não teve culpa nenhuma, tanto na sprint com o Albon, quando tentar ultrapassar por fora e depois na, no Grande Prémio com o, com o Gasly, como já falámos, que também foi penalizado por esse toque. Achas que aqueles rumores que se fala que o Mick pode ir para o lugar do Vettel, sendo que o Vettel se reforma no final da época, tem-se vindo a falar ao longo da época, é aqueles rumores, mas achas que começa a fazer sentido? Achas que o Vettel começa a perder um bocadinho a esperança de, de, de vencer com a Assan e, e veria com bons olhos o Mick no seu lugar?
0: Olha, sou-te sincero, é a primeira vez que ouço falar disso. O Mick Schumacher no lugar do Vettel ainda não tinha. Mas que Nathan Martin, o Mick Schumacher na Aston Martin. Sim. Falou-se. Muito estranho. Isso é muito estranho, porque como o Mick Schumacher faz parte da academia da da Red Bull ah, da, da Ferrari. É o piloto suplente, se não estou em erro, da Ferrari, a parte do Giovinazzi. É verdade.
1: Mas também acho que por aí a Ferrari não lhe ia cortar as asas e, e já tem pilotos ah, eu por alguns anos. Eu é. acho que, eu, é. acho que...
0: Eu, eu sinceramente não vejo essa troca de pilotos a acontecer. Sou... Não, não, para mim não faz qualquer sentido. Mas eu, sim, eu vejo aqui o Vettel a ficar muito infeliz nesta Aston Martin. Cada vez mais, é o que eu tenho vindo a dizer, o Vettel não vai ficar ali para onde. Não vai. Um, Ou Aston Martin melhora e demonstra que tem um carro para lutar por, por pontos constantemente, que é o que o Vettel... É um piloto que luta por pontos. Aliás, o Vettel é um piloto que luta por vitórias, mas se agora fica difícil. Pois, mas a questão
1: uh... é que eu não sei se lutar por pontos é suficiente. E eu acho que pelo menos, para o Vettel andar motivado, o mínimo é liderar o segundo pelotão. Por isso, ou sim, seja, sim. lutar Pronto. por pontos, mas pontos são quinto, sexto, quarto, andar pelo décimo lugar, não sei. Ele gosta muito e... de Fórmula 1 e, pá, e adora o desporto, mas não sei como é que está a motivação dele.
0: Sim, é o desporto automóvel em geral. O Vettel é um autêntico apaixonado. Mas, para quem não viu... Lembrar, ele conseguiu ser os campeões
1: de Fórmula 1 de todos sim. os anos. sim. <risos> De 2020 até ao primeiro ano de Fórmula 1, por isso.
0: Acho que aí explica o quanto ele gosta de Fórmula 1. Sim, mas eu estava aqui a dizer, para quem não viu o meu vídeo de previsões no YouTube, da grelha próximo ano, eu vejo o Vettel a sair da Aston Martin, porque ele está totalmente desanimado. Ele, ele não é piloto para Aston Martin, cada vez tenho mais certezas disso. E vi aqui uma troca do, do Vettel entrar na McLaren. Eu acho que o Vettel na McLaren fazia, faria todo o sentido. É um piloto que tem inspirações, já a McLaren é um carro que pode já mostrou, que pode liderar o segundo pelotão um, e o Ricardo que está a fazer mais, presta mais prestações e, e a Pasta Martin era aqui uma troca direta entre pilotos, sou de sincero porque o futuro do Ricardo também não, não vejo mais que isso não é um futuro risonho, portanto Mas a questão
1: é que parece que o contrato dele é daqueles que não dá para, para expulsar facilmente acho que tinhas... Sim,
0: mas há, há ali um, um ponto qualquer no contrato que, que a McLaren pode rescindir com o piloto se lhe pagar, obviamente, tem que lhe pagar bem mas se ele não tiver com os resultados parados eu acho que, que eles podem fazer isso Sim, mas as declarações
1: que... têm sido que ele vai continuar, que ele tem contrato Sim. mas há sempre aquela conversa e depois a verdadeira conversa atrás de, das câmaras não é? Mas... Não sei, eu já pensei mais por aí e começo a achar mesmo que o, que o australiano vai fazer mais uma época na McLaren mas não sei.
0: É assim, o, o Zeke Brown vai dizer isso mesmo agora, que, que colocou com o Ricardo para na, na McLaren para 2023 mas ele tem que dar mais. Eu acho que também podemos falar aqui, de, já que estamos a falar no Daniel Ricardo, na McLaren podemos falar no tópico, pronto, a McLaren está a rodar como é que são nos próximos 4 dias no, no autódromo de Portimão.
1: Sim, de 11 a 13 e depois 18 e 19 de julho. Vão dar o, dar, o, dar o Vala, o Couto Anerta e o Will Stevens também.
0: Sim. Pronto, são, são testes privados, mas é importante ter a Fórmula 1 cá em Portugal. Acho que isso é inegável. Sim. E apesar um... das
1: bancadas estarem fechadas, há sempre um ou outro sortudo que vai ali aos
0: montes à volta do circuito e aproveita para ver um Fórmula 1 a rodar. Malta de Portimão, malta que está em férias em Portimão, já sabem. <risos> Nesta semana podem lá dar um saltinho aos montes é verdade <risos> uh, uh, mas dá que pensar porque eles estão a colocar esses pilotos todos uh, pilotos jovens a fazer testes com, com o carro de Fórmula 1 também pode ser uma suposição de, de um piloto que poderá entrar na McLaren portanto este lugar está mesmo totalmente em aberto eu vejo o Vettel mas também vejo perfeitamente um Colton Air a entrar, que é um piloto jovem e que precisa de, 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 de se adaptar a um carro de Fórmula 1 e o dar o Daruvala, pronto, já não vejo um piloto assim... Isso é mais um calidar, piloto mas...
1: pagante que, que, que a ferrari McLaren cedeu o carro para fazer alguns quilómetros.
0: Sim, sim, sim. Ele é piloto da Red Bull, não é? Se não estou em erro.
1: Do programa, sim. sim. Mas não, não acho que seja uma hipótese para nenhuma das duas para, para o futuro. Pronto. É aqueles pilotos são um bocadinho como, como o e assim, que Piloto sim. pagante. Não quer dizer que seja horrível, mas não é um piloto de topo.
0: E também oh, existiram rumores do Piastri. Eu, este fim de semana ouvi rumores que o Piastri podia, podia estar nos radares da McLaren para substituir o Ricardo imediatamente. Pronto, o Zé Brown é daí que eu estou a dizer que o Zé Brown veio logo desmentir esses rumores, conta com o Ricardo para 2023. Mas é um lugar que está totalmente em aberto. Sou, sou totalmente sincero. Eu vejo o Vettel, vejo o Culta o Piastri já nem tanto, mas. E também vejo o Ricardo. Portanto, não sei. Não sei. Sim.
1: E agora, já numa fase mais final, acho que temos algumas notas. Um bocadinho mais, mais negativas do, do fim de semana. Alfa Romeo teve um fim de semana também um bocadinho apagado, sem, sem, sem grande ritmo. A Williams também voltou a estar. Se bem que o, o Alex Albon tentou dar ali Tem algumas respostas de sim. ritmo, mas o carro não. E teve não... azar.
0: Eu, o Albon teve azar na penalização que teve no sprint, porque ele fez um bom sprint, ele estava numa boa posição de início de grelha, ele levou 5 segundos por uh, absolutamente nada. Porque aqueles 5 segundos não não deviam ter sido atribuídos, são exagerados, totalmente exagerados, um, e, e, e sim, é, é o que tu disseste, e, e já, falaste Alfa, já que falaste na Alfa Romeo, o Zoo, uh, tudo bem, não teve uma corrida nada para ir além, mas é de louvar um piloto que depois de um acidente daqueles tem uma, uma performance razoável, conseguiu atar a corrida toda e ainda com um carro a alta velocidade, portanto, eu acho que isso é de louvar.
1: Sim, e para terminar, vou falar um bocadinho da, da Alfa Tauri, acho que voltou a ter um fim de semana terrível. O Gasly voltou a ter um, um incidente na, na partida. O Tsunoda foi posto no sítio pelo, pelo Fernando Alonso ao dizer não, não, que, não, <risos> que, momento. que é preciso dar espaço. E, e é engraçado que o, que o japonês já veio no, no Instagram dizer assim com o gesto de sim, capitão ao, ao Fernando Alonso, publicou no, no seu Instagram. <risos> Mas o Gasly parece, não sei, parece que anda um bocadinho desmotivado esta, esta época, não, não, está a ser de, não está ao nível do, do que teve nos últimos anos, e mesmo o carro não foi, não foi um grande carro este fim de semana. Porque acho que é um bocadinho este fator que está muito, muito apertada a luta entre o, o meio do pelotão, por isso, de pista para pista, tanto podemos ver Alfa Romeo ali a lutar com o Alpine pelo... Pelo quinto, sexto lugar, como a seguir temos a Alfa Tauri nessa luta. Depois estão a lutar pelos últimos lugares com a Williams e está tudo em aberto nesta
0: luta. Sim, parecia que a Alfa Tauri até tinha um carro engraçado. Acho que foi em Baku, que é onde o Gasly costuma fazer boas corridas e mais uma vez fez. E o Tsunoda também estava lançado para uma grande corrida. Parece que o Alfa Tauri até era um carro bem engraçado, que até poderia evoluir aqui da época em diante mas neste momento eu vejo o Alfatório mesmo com um carro totalmente apagado, não, não ajuda também à performance dos pilotos, mas é como tu disseste, parece que a carreira do Gasly está aqui a chegar a terras de ninguém, se era um piloto que no ano passado tinha as aspirações de, ir, de chegar à Red Bull, neste momento não é com estas prestações que ele chega à Red Bull, nem, nem sequer a qualquer outra equipa. Com, eu
1: acho que a questão também, também é essa, que ele
0: olha para o futuro e não vê assim muitas portas abertas. Sim. Pode, tu podes estar ficar desmotivado, é verdade. É verdade. Ele, ele é um bom piloto, já o provou toda a gente. É um piloto que já venceu um GP. Um, há pilotos que estão neste momento na Mercedes, o Russell, e o Lando Norris, que é o, o prodígio da, um dos prodígios da Fórmula 1, que nunca ganharam um GP. O Gasly já ganhou e o Ocon também há um bocado. Portanto, eu acho que pronto, é sempre algo, alguma, algo a louvar. Mas está aqui a chegar a terras de ninguém a carreira do Gasly. Não é nada bom. E o Tsunoda também tem o um futuro muito incerto, sou sincero. As últimas três corridas foi do pior que já vi. Em tudo, em todos os aspectos. Primeiro é um acidente a sair da boxe, depois é um, uma colisão com o colega de equipa, e este fim de semana foi mais uma vez uh, uh, outro acidente. É, 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 tem sido horrível estas, estas últimas corridas para o Tsunoda. E eu acho que o futuro dele pode estar aqui muito na corda-bamba.
1: Sim, ele tem sempre aquele fator de ser japonês a Honda, apesar de já não estar na Fórmula hum. 1 ainda está na Fórmula 1 mas a fazer os Sim. motores por isso tem sempre aquele apoio mas é verdade, se ele teve um arranque de, de época impressionante, que parecia outro piloto já muito mais Sim. maduro, agora voltou um bocadinho ao Tsunoda do, do ano passado e, e acho que agora para terminar temos o grande prémio de França, não no próximo fim de semana mas daqui a 15 dias temos França e Hungria antes da, da pausa de verão o que, é que, o que é que podemos esperar desse, desse grande prémio?
0: Um, é mais um grande prémio que vai definir aqui muito, as as contas do calendário. Se, acho que é muito importante para a, Ferrari, para a Ferrari, porque se a Red Bull voltar a vencer, acho que corta aqui um bocado do, do flow deste, destas últimas duas vitórias da Ferrari que são importantes para recuperar a desvantagem. Um, mas nós já vimos, a Red Bull no ano passado também vinha de cinco vitórias seguidas, já que sucessões tem erro do Max Verstappen, e depois foi, foi partido Silverstone com o acidente, e depois em Hungaroring Ring também teve outro acidente, mas a Mercedes conseguiu encurtar essa vantagem para a Red Bull de forma muito rápida, e as contas do campeonato ficaram todas muito incertas. Portanto, este ano pode acontecer perfeitamente o mesmo, a Red Bull está com uma vantagem ainda larga, mas a Ferrari pode muito bem chegar lá e mostrou-nos isso este fim de semana tem um carro perfeitamente tão ou mais rápido que o Red Bull. Neste momento o Max Verstappen é obviamente o favorito mas... mas é muito claro, campeonato
1: chegar ao segundo lugar de novo
0: por isso. Sim, sim, sim. Também é uma estatística importante mas pronto o Pérez também não, <risos> não concluiu a corrida. Um, eu acho que a Ferrari pronto, ainda lá pode chegar. É, é importante para a Ferrari este, este GP na França o, o próximo é um Garo Ring e depois os os próximos a seguir à paragem de verão vão ser muito importantes para a Ferrari se quiser lutar aqui pelo, pelo Campeonato de Construtores.
1: Sim, é verdade. E se eu não sou um grande fã do Grande Prémio de França, que ao que tudo indica vai ser o último, mas já Espero, até eu... tem dado boas, boas corridas agora no, no último ano, apesar de não ser... Tem, tem, muito, tem muito azul à volta para o meu gosto e mesmo sim. o traçado em si não, não é... Dos meus favoritos, mas vamos ver estes carros têm dado boas lutas, mais uma vez vimos agora na, na Áustria 4, 5 carros a disputar uma travagem, que era algo impensável com os monologais da, da geração anterior por isso, vamos ver lá na frente está tudo muito, muito rinhido o meio do pelotão também tem dado boas lutas estou confiante vamos ter mais duas boas corridas antes da pausa e, e foi como tu disseste, a ver se a Ferrari continua nesta atuada nesta da luta à Red Bull porque senão fica complicado
0: Sim, uh, é como tu disseste, é muito azul e os corretores são azuis são, são vermelhos aquilo para os pneus é, é horrível mata totalmente ali a vida dos pneus e eu não sou uma pessoa que aprecia azul nem vermelho, portanto é como tu disseste também quero aquele circuito fora do calendário uh, mas agora não estou não, não mais sério uh, ainda recuperando aqui o grande prêmio da Áustria, só mesmo para dar aqui uma nota final uh, relativamente aos, aos adeptos no Red Bull Ring é... É preocupante a forma como uh, nós costumamos dizer, nós aqui, em termos na, na Fórmula 1, esta futbolização do, da Fórmula 1 tem, está a chegar a níveis preocupantes. No início era só fãs que comentavam Fórmula 1 e não sabiam o que é que comentavam. Bah, ok, eu percebo que há, há pessoas que querem entrar no mundo da Fórmula 1 e que têm que começar por algum lado. Isso aí eu não sou nada contra. Gostam de comentar? Comentem à vontade. Eu acho que isso é até uma publicidade para a Fórmula 1. Agora, um, a atualização da Fórmula 1 tem outros, outros pontos negativos, que é comentários racistas que foram, acho que a Monta este fim de semana ao Hamilton, porque já se sabe aquilo o Red Bull Ring é só fãs do Max Verstappen e nada contra o Max Verstappen, nada mesmo, porque ele é um rapaz que, super educado, mesmo. Uh, mas os, os fãs, os Lá, os, os fãs do Supermax, a onda laranja, é, é uma nodo para, para a modalidade, sinceramente. Ok, é tudo muito bonito, os fumos muito bonitos, só, pronto, tudo muito laranja, mas comentários racistas não, não podem ter lugar na Fórmula 1. isso um, a Fórmula 1 tem o slogan do I Say No to Racism, não é só palavras, já é preciso haver gestos concretos relativamente a isso. E eu não, ainda não vi nada. A Fórmula ainda não tomou posição nenhuma. Tu um com um mini comunicado no Twitter, mas não vi nada. E para além disso, para além desses comentários racistas, que é o pior de tudo, pronto, os fãs deixaram o circuito todo porco. Não sei se já viste as imagens de fina, de finais do, do circuito onde eles estavam. Era só copos de plástico, tudo, tudo lixo e mais algum. Um, e para além disso, não é só isto, há, há ainda pior, que é situações de assédio, que eu, que eu ouvi falar no Red Bull Ring, desses fãs uh, pronto adeptos de Fórmula 1, que chegaram mesmo a levantar, uh, pronto, a levantar uh, vestido, saia, whatever. Uh, pá. É, a, a Fórmula 1 tem que tomar posição relativamente a estes acontecimentos, porque não, não, podem, não podem ter lugar na Fórmula 1, nem em qualquer outro lugar, como é óbvio. Racismo e assédio nunca. E há que tomar uma posição. A Fórmula 1 tem que tomar uma posição. É, é só isso. Nem, nem que seja mesmo relativamente ao grande prémio da de, de Holanda, em Zandvoort. Tudo bem, uh, o, o circuito não tem culpa, nem o país, mas há que tomar uma posição relativamente ao que aconteceu, porque não é só, não é só palavras, há mesmo que, que tomar aqui posições e, e agir em conformidade. Sim, sem dúvida, e, e pelo que eu pude ler, acho que na, de, nos Países
1: Baixos está-se a juntar uma onda de apoio ao, ao Max Verstappen, e acho que muitas pessoas vão à Fórmula 1 já quase como, como uma festa, já nem... Interessa muito a Fórmula 1 em si, os esportes em si, vão porque vão todos e, e é um, um evento. E é verdade que muita gente que gosta e mesmo que goste ou não de Fórmula 1, acaba por ser um bocadinho irrelevante, mas o Sebastian Vettel disse que, é, que é quem, fa, quem tem esse tipo de comportamentos é identificá-los e bani los dos eventos de desporto de motorizado e acho que é a solução. Claro que é sempre complicado, é sempre muita gente, mas é preciso fazer alguma coisa e pelo menos a Fórmula 1 reconheceu que existiu esse problema, não tentou Encobrir e fazer de conta que estava tudo bem já é, já é um passo importante, mas sim é, é preciso estar atento e, e tomar medidas para, para quem tem esses comportamentos.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o Vettel é um verdadeiro exemplo nisso, até porque as imagens do Vettel a limpar as bancadas num grande prémio já não sei qual foi em concreto, mas o Vettel é um verdadeiro exemplo em seguir em todos esses aspectos, exato, sem dúvida. portanto era, era este o meu último ponto sim,
1: sim. E é um ponto importante, acho que uma nota interessante para, para terminar e nós voltamos daqui a 15 dias depois do grande prêmio de França e esperemos que estejam desse lado e até lá
0: sim. até lá malte, um grande abraço